0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too, Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. L'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent et qui est « j'ai envie de changer de vie mais je ne sais pas quoi faire ». Souvent, vous avez envie de changer de métier, de retrouver du sens, vous en avez marre aussi de votre quotidien. Vous avez mille envies et pour autant, pas une seule piste valable. Vous changez tout le temps d'avis, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un projet, vous n'avez pas de véritable passion, alors c'est compliqué de trouver LA bonne piste de reconversion. Vous avez peut-être aussi l'impression qu'il y a une injonction à trouver le Graal, LA piste, qui va vous donner un quotidien qui vous correspond enfin. Et enfin, peut-être que vous vous mettez aussi la pression, et en même temps que vous papillonnez. Bref, c'est pas gagné. Je connais très bien ce sentiment puisque j'y suis passée. J'ai projeté mille choses, mille reconversions, quand j'étais dans mon ancien boulot, et dès que quelqu'un me parlait de son métier avec passion, je l'ajoutais à la liste des possibilités. Je sais ce que c'est que de n'avoir pas d'idée et en même temps d'en avoir 500 à la minute, ce qui est en réalité assez paradoxal. Au final, le résultat est le même, il ne se passe pas grand chose. Alors, je vais réduire à néant vos espoirs tout de suite, il n'y a pas de solution miracle, n'attendez pas de cet épisode qu'il vous donne l'idée magique qui va transformer votre vie. Néanmoins, l'idée c'est de vous apporter des pistes de réflexion. Donc ici, on va se concentrer vraiment sur 5 idées de reconversion potentielles quand vous êtes perdu. Mais j'ai fait aussi plusieurs épisodes qui pourraient vous intéresser dans la même thématique, notamment l'épisode 58 qui est 4 conseils pour faire le tri quand on a trop d'idées de reconversion. Donc aujourd'hui, je ne prétends pas vous inventer votre nouvelle vie professionnelle. Et il existe bien plus que 5 idées de reconversion, soyons bien d'accord là-dessus. Mais je vais détailler ces 5 idées qui ne réinventent pas la poudre, mais qui peuvent alimenter votre réflexion. Parce que parfois, quand on est seul, on tourne un peu en rond et on se fait aussi de fausses idées sur certains métiers. Donc l'idée ici, c'est de détailler cinq potentielles reconversions. Donc la première, c'est le domaine du consulting. La deuxième, c'est le domaine de la formation. Le troisième, le domaine de l'environnement. Le quatrième, le projet entrepreneurial. Et le cinquième, le domaine de l'artisanat. Donc si on commence par le premier, qui est le domaine du consulting, qui peut sonner effectivement un peu comme un mot barbare à première vue. Généralement, votre force quand vous voulez vous reconvertir, c'est que vous avez déjà un bagage, vous avez déjà une expérience, une expertise, quelle qu'elle soit. Certains ont envie de changer radicalement de vie en travaillant dans un nouveau secteur, une nouvelle ville, etc. Mais d'autres, et c'est peut-être votre cas, ont simplement besoin d'être plus indépendants, plus libres, sans forcément détester ce qu'ils font. Disons que le problème pour certains vient davantage de la forme que du fond. Dans ce cas-là, une piste intéressante peut être le consulting en indépendant sur ce que vous savez faire. Il existe potentiellement de nombreux clients qui pourraient avoir besoin de votre expertise. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il existe des missions de consulting pour à peu près tout et n'importe quoi. De l'agencement de magasins, de l'écriture, du marketing digital, la façon de s'habiller, lever des fonds. Et je vous dis ça parce que dans le dernier épisode, avec Sophie Bruchou, l'épisode 63, elle confiait qu'elle avait découvert par hasard qu'il y avait une vraie opportunité de devenir consultante pour elle, qui travaillait auparavant dans un fonds d'investissement parce qu'à force d'avoir des demandes de conseils de la part d'amis, de la part de connaissances, elle s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité de faire du conseil dans ce domaine où elle travaillait auparavant. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à creuser si vous n'avez pas forcément d'idées, et que le travail que vous faites actuellement ne vous déplaît pas, mais que c'est plutôt la forme que vous souhaitez améliorer, donc d'avoir de meilleures conditions de travail, un lieu de travail différent, des horaires plus flexibles, etc., donc, dans les conseils pratiques, l'étape numéro 1, c'est d'identifier vos expertises. Elles peuvent être très académiques, mais elles peuvent aussi découler de choses que vous faites hors du travail. Vous pouvez avoir, de manière assez classique, des compétences marketing, des compétences de communication, des compétences financières, etc. Mais vous pouvez tout aussi bien avoir des compétences un peu particulières. Et je pense à un exemple un peu précis qui est, par exemple, le conseil en rangement. Euh, c'est Marie, du compte Instagram La Rangeuse, que certains connaissent peut-être, qui est expert en écologie d'intérieur, qui est un mixte entre le rangement à la Marie-Condo et le développement personnel. Donc en fait, il y a vraiment de la place pour tout. Donc la première étape, c'est de définir votre expertise, et je suis sûre qu'elles sont très nombreuses. La deuxième étape, c'est de se renseigner sur le marché potentiel. Commencez à vous renseigner sur vos expertises, s'il y a un besoin, si vous connaissez des particuliers ou des entreprises autour de vous qui paieraient pour ce genre de service ou de connaissances. Tous les moyens sont bons, n'hésitez pas à appeler les gens de votre réseau, à faire de rapides entretiens pour sonder un peu le marché. Et puis enfin, la troisième étape, c'est de se lancer pour une première mission. Du bouche à oreille, un profil malte, quel que soit le moyen, tenter une première prestation et voyez ce que ça donne. Confrontez-vous au terrain. Passons maintenant à la deuxième idée qui est le domaine de la formation. Ça rejoint un peu l'idée du consultant qu'on vient juste de voir, mais on rajoute ici une dimension très pédagogique. Vous avez une compétence et au lieu de l'appliquer, de l'exercer pour des clients, vous souhaitez la transmettre à d'autres. La logique est un peu différente, elle implique aussi des traits de caractère qui peuvent être un peu spécifiques. Il faut aimer partager, transmettre, avoir une certaine dose d'empathie, mais aussi beaucoup de patience. C'est une alternative très pertinente au consultant si vous avez accumulé des années d'expérience dans un domaine. La logique, c'est exactement la même que précédemment. Il faut se pencher sur votre domaine d'expertise que vous pourriez avoir envie de transmettre. Puis, vous testez votre marché en vous renseignant sur les besoins en formation autour de vous. Comprendre si votre expertise a un intérêt à être enseignée à d'autres personnes. Comme dans l'exemple précédent, ce qui est positif dans ces deux cas de figure, c'est que le temps de formation d'études est quasiment nul. La reconversion peut être très rapide puisque vous avez déjà accumulé tout ce savoir. Contrairement à d'autres cas où il vous faudra vous reformer dans un nouveau secteur. Tout l'enjeu, par contre, sera de faire de brèves formations sur la façon de transmettre au mieux votre savoir. Et encore, c'est pas forcément obligatoire. Et puis surtout, il faudra travailler et soigner votre réseau. Pour la troisième idée, qui est celui du secteur de l'environnement, dans de nombreux domaines, beaucoup de normes environnementales se développent. Et de nouveaux métiers se créent chaque jour autour de l'environnement, de la durabilité, des enjeux climatiques. Pour prendre un exemple que je connais bien, qui est celui de la finance, en quelques années, on a vu se développer des normes comme le RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises, avec des questionnaires à remplir, des critères à surveiller, notamment sur les sujets de société, d'économie, d'environnement. Donc au début, les uns et les autres faisaient leur tambouille un peu comme ils pouvaient. Et puis de plus en plus, tout ça s'est organisé, structuré, et on voit aujourd'hui apparaître de nombreux consultants et experts sur le sujet. Beaucoup d'entreprises commencent à externaliser ces compétences, à demander conseil à des gens qui, progressivement, se sont spécialisés sur ces compétences. C'est exactement le même cas pour les sociétés dites à impact. De nombreuses personnes se sont positionnées sur ce secteur pour aider les entreprises à devenir des entreprises à mission, des entreprises à impact, avec de multiples critères à remplir et comment les remplir au mieux. Donc c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, car je ne connais pas en détail tous les secteurs, donc je préfère parler de ce que je connais. Mais dans chaque domaine, il y a énormément d'opportunités sur ces secteurs de développement durable, d'environnement et de respect du vivant. Donc si cette voie vous intéresse, renseignez-vous sur les normes de votre secteur, sur les enjeux actuels, et vous découvrirez rapidement quels sont les nouveaux métiers qui peuvent se profiler. La quatrième piste de reconversion possible, c'est celle de créer son propre projet entrepreneurial. Alors ici, on ne va pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait beaucoup de boîtes à outils sur les grandes étapes pour lancer son projet, notamment l'épisode 36, qui est 7 conseils pour lancer son business quand on n'y connaît rien, ou encore l'épisode 60, 5 business models rentables quand on veut se reconvertir. Je vous invite donc vivement à les écouter si l'option de créer votre entreprise vous intéresse. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une piste très privilégiée quand on veut se reconvertir et que c'est une vraie source d'épanouissement. Ceci étant dit, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, car très souvent les gens ont envie de créer leur boîte pour être libre ou pour être riche, ce qui généralement n'est pas la voie privilégiée. D'ailleurs, à ce sujet, dans le dernier épisode 63 avec Sophie Bruchou, qui est investisseuse et consultante et qui travaille dans le milieu des startups, on parle en détail de ces biais qui font que beaucoup se plantent. Donc effectivement, ne pas lancer une boîte pour devenir riche ou être libre, car vous avez beaucoup de chances d'être tout sauf ça. La première raison, c'est que quitter une entreprise ou la fermer, c'est beaucoup plus difficile que de poser sa démission pour un job salarié. Donc la notion de liberté, elle est toute relative. Et d'autre part, moins de 1% des entrepreneurs deviennent millionnaires et environ 45% des entreprises échouent durant leurs 5 premières années selon l'INSEE. Donc si vous voulez devenir riche rapidement, les options de consultant ou de formateur me semblent plus à propos. En revanche, si vous avez un projet qui vous anime, que vous vous sentez l'envie d'entreprendre, d'épouser mille casquettes, de développer une idée qui vous épanouit, c'est clairement une voie qu'il faut envisager. La cinquième piste, c'est celle de se tourner vers l'artisanat. Alors, celui-ci, c'est un de mes préférés, mais il est également à prendre avec des pincettes. Céramiste, ébéniste, brocanteur, verrier, de nombreux corps de métier, ont le vent en poupe depuis quelques années. Et c'est une très bonne chose pour la transmission des savoir-faire. C'est une vraie opportunité si vous ressentez le besoin de travailler avec vos mains, de retrouver un métier beaucoup plus physique, manuel, en lien avec la matière. Il y a de très beaux parcours qui se créent chaque jour. Et à ce propos, je vous invite à écouter l'épisode 14 d'Alexandra Sliosberg, qui s'est reconvertie dans la brocante et la rénovation de meubles, ou encore l'épisode 21, qui est celui de Capucine-Giro, qui s'est reconverti dans un studio de céramique. Plusieurs choses à savoir néanmoins. Pour ce style de parcours, la formation compte assez peu. En revanche, la pratique compte beaucoup. Si vous avez un caractère un peu scolaire, il va donc falloir sortir de votre zone de confort et aller pratiquer en atelier. Vos diplômes ne vous serviront pas à grand chose dans l'artisanat. Un autre point important à avoir en tête, c'est la rémunération. Généralement, ce sont des métiers qui demandent du temps, du savoir-faire, et donc les produits sont chers et peu destinés au commerce de masse. Il est souvent très compliqué de vivre uniquement de sa production. C'est pourquoi la plupart des néo-artisans développent des sources de revenus parallèles, comme la formation, la location d'ateliers, les masterclass, les kits à domicile, etc. Réfléchissez à ce type de reconversion, nécessite donc d'être assez flexible et d'envisager dès le départ plusieurs sources de revenus potentielles, et de ne pas se concentrer uniquement sur une vie d'atelier en solitaire, sous peine de devoir réduire drastiquement son train de vie. Également, l'artisan se doit d'être multicasquette et donc il faut aimer faire beaucoup de choses soi-même, comme la production évidemment, mais aussi l'administration, la comptabilité, la communication, etc. Donc à privilégier si vous avez une âme de couteau suisse et pas peur d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Et je rajouterai un dernier point dans cette partie, qui a été évoqué hier parce qu'on a fait une masterclass justement avec Alexandra Sliosberg dont je parlais, qui s'est reconvertie dans la brocante et elle disait à plusieurs reprises on travaille en atelier, on se baisse on porte des choses lourdes et c'est quelque chose que parfois on n'a pas en tête lorsqu'on fait un métier salarié dans un bureau on n'anticipe pas assez le côté très physique dans le sens négatif du terme donc c'est un dernier point que je vous invite à prendre en compte quand vous réfléchissez à vos idées de reconversion voilà on arrive déjà à la fin de cette boîte à outils j'espère que ces quelques pistes vous auront fait avancer dans votre projet de bascule et je vous souhaite une belle journée, à bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule